0: Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel», an einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
1: Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge «Schule im digitalen Wandel». Heute zum Thema «Wie der Humor dem Lernen hilft». Dazu habe ich einen interessanten Gesprächspartner eingeladen. Pascal, wer bist du? Hallo Reto, danke für die Einladung. Ich bin Primarlehrer
1: aus Winterthur, gebe in der Neftenbach-Schule und habe einen
0: 60 klasse Moment. Du hast ja ein Bachelorarbeit geschrieben, ursprünglich zum, zum Thema Humor. Weißt du gerade einen guten Witz zu erzählen?
1: Ah, die Frage. Die habe ich gar nicht gerne. Aber ähm, ähm, es ist immer so, wenn man irgendwie über Humor redet oder so, dann auch Komiker sagen doch immer ja, das mühsamste ist, wenn jemand sagt, du oh, bist Komiker, ja, erzähl einen Witz. Oder, ja, ja, klar. Ja, also, die Vetimente oder so, das einmal erzählt. Aber ähm, ich habe dann gesehen, ich, im ersten Moment ist es gerade so, oh, ich kenne gar keinen Witz. Und, im zweiten Moment, inzwischen, habe ich jetzt einen Go-To-Witz, den ich darauf zugreife, wenn mich mich fragt, erzähl mal einen Witz. Ähm, und das wäre der, und zwar ist es ein Frage-Antwort-Spiel, also da musst du ein bisschen mitmachen. Ja. Und zwar, die erste Frage ist, warum heisst ein Wüstenspringmaus, Springmaus? Wüste -Spring
0: Weil sie Würste ist und kann springen.
1: Auch möglich, nein. Fast. Sie ist eine Maus, die dort Würste springt. Ja. Äh, warum heisst der Hyäne, Hyäne?
0: Weil sie Hü und dann innen ist.
1: Ja, geht in die richtige Richtung. Richtig. Die Antwort ist aber, sie springt auch durch die Wüste, manchmal hier und manchmal hier. Ja. Und jetzt noch die Schlussfrage, warum heisst du ein Uhu, Uhu? Weil er, weil
0: er gut geklebt am Baum.
1: Nein, aber der ist auch schön, der springt auch durch die Wüste,
0: einfach uhu, selten. Ja, das ist gut. <lacht> ja. ja, zum Thema Humor. Mhm alle wissen, dass Humor eine die Wirkung hat. Alle wissen, dass Humor etwas ist, was man gern hat. Welchen Wert hast du denn im Unterricht zum Thema Humor? Das ist eine gute Frage. Ich
1: glaube, Humor hilft im Unterricht, Wert zum Beispiel von einer gewissen gelassenen Lernatmosphäre herzustellen. Ich denke, das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt, um eine Lernatmosphäre herzustellen, wo es einem wohl ist und innerhalb von dem Wohlbefinden man kann eine Leistung zeigen. Häufig wird dann das wir verstanden als äh, wird dann das schnelle Kuschelpädagogik ecke gesteckt, dass also das Wohlbefinden im Unterricht äh, da ist dann schnell kommt dann schnell der mit der Kuschelpädagogik ich mache ganz andere Erfahrungen und wir wissen eigentlich auch äh, ein gewisses Wohlbefinden ist, ist, ist eine Grundlage für, für Leistung
0: also wir wissen ja es gibt ja ganz verschiedene Humor also satirische Humor ist jetzt in der Primarschall noch nicht abgebracht aber von welchen Sorten Humor schwätzen wir denn
1: ähm, es gibt ja es gibt es gibt gewisse Anteile an Leuten, die sich mit dem Thema befasst haben die der Pädagogik nicht so viel ähm, aber in meiner Arbeit, die ich gemacht habe, die greift ein paar auf und die dort gibt es so den Begriff vom, Kassner, vom pädagogischen Humor und deshalb pädagogische Humor ist Humor, wo Lernprozess positiv beeinflusst. Das ist eine sehr grosse, äh, weite Definition. Aber es schließt zum Beispiel Sarkasmus ziemlich krass aus. Aber er Dann gibt es Leute in der Wissenschaft, die sagen, Ironie ist nicht pädagogischer Humor. Dort bin ich zum Teil anderer Meinung. Es also kommt
0: ja eher auf die Entwicklungsstufen an, wie das Kind oder die Jugendliche gerade schon parat sind. Für das, oder? Genau. Es gibt
1: Wissenschaftler, die sagen, in der Primarschule ist noch gar keine Ironie äh, vorhanden und das sollte man gar nicht probieren. sehe ich etwas anders. Ich habe das Gefühl, es gibt Kinder, die sehr früh ironisch sind und auch ironische Bemerkungen verstehen. Aber dann kommt es sehr oft das Gespür der Lehrperson erfahren. Welche verstehen das und welche nicht? Und wo man es auflösen und wo nicht? Aber ich glaube, man kann sehr früh schon anfangen mit Ironie Aber eben pädagogischer Humor im Sinne von Humor, der Lernprozess positiv beeinflusst.
0: Also wie kann das Lernen begünstigen?
1: Es gibt verschiedene Arten. Also, ähm, wir haben äh, grundsätzlich haben wir die Unterscheidung zwischen Spontanem und und planten Humor. Das gibt auch die Unterscheidung in der Wissenschaft. und Der Spontanhumor wäre, wenn ich jetzt spontan auf eine Äußerung von einem Schüler oder von einer Schülerin reagiere oder eine Situation, wo spontan entsteht. Und plant wäre mehr, wenn ich irgendwie einen Witz einbauen um die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Thema zu lenken. Wenn ich bei der Einführung von der, von der irgendwie den Witz mit den Nübungen erzähle, ich er sagt, ich so, im Sport so, jetzt machen wir, äh, wir machen jetzt die Übungen, oder? und dann sagt er wieder Peter, sie heisst es nicht die Übungen. Ja. Ähm, und siehst du siehst, du lachst schon schallend, also, das wäre so Möglichkeiten, um die Aufmerksamkeit auf den Lernprozess zu leiten. Aber häufig ist eben das Missverständnis, dass dann Kinder schallend anfangen zu lachen und dann jegliche Kontrolle verloren geht und so gute Komiker und Komikerinnen sind wir leider nicht als Lehrpersonen, dass das der Fall wäre. Also ich finde, es gibt so planten Humor und spontanen Humor. Und dann gibt es so ein bisschen den geplanten, die, Plante, die dort eher wirklich direkt den so Aufmerksamkeitsprozess lenken. Und dann gibt es noch spontanen Humor, wo sonst einfach Beziehung stärkt, wo das Lernklima stärkt und wo die Motivation an den fördert. fördern
0: Also für mich ist Humor meistens ein Ventil, wenn Kinder schon wieder kommen, fragen, was muss ich jetzt machen? Dabei wissen sie es ganz genau. Und es geht ja dann in dem Moment um die Beziehungspflege. Ja. Dann sage ich so, ja, du kannst mir jetzt zuschauen, wenn ich am Sterben wiederhine. Also, da habe ich ja schon gesagt, das ist zwar ein, ein krasser Spruch aber der Sechsklässler hat jetzt das gut verstanden. Und dann war die ganze Klasse noch am Lachen und wir konnten dann mal noch tiptop weiterarbeiten. Und seitdem ist er nicht mehr gefragt. Genau. Das ist dann so ein bisschen spontaner Humor. Jetzt gibt's, du hast gesagt, es gibt Humor, der begünstigt. Und, und was sind denn die Chancen, wenn man diesen Humor jetzt hat im Unterricht? Ich glaube, die sind auf verschiedenen Ebenen zu finden. Eben
1: der eine die wäre, ganz so die Art von direkter Lernen oder direktem Einfluss aufs Lernen sind Aufmerksamkeitsprozesse zu leiten. Oder? Also wenn ich mit, mit einem Witz kann einsteigen kann oder die direkte Rede anhand von Witz habe, aber ich meine, das ist der Lehrmittelgang gang und gäbe in ähm, dann können, können wir, also Aufmerksamkeit ist ja ein
0: primärer Teil des Lernprozess, oder? die muss einfach mal herstellen und das geht über Witz relativ einfach. Ich finde immer, wenn Humor wertschätzend ist, kann er auch Situationen Situation angebracht sein, die er eigentlich in dem Moment nicht angebracht wäre. Mhm. Ich bringe hier ein ganz persönliches Beispiel von meiner Mutter, wo sie gestorben ist. habe ich gesagt, ich möchte gerne die Abtankungsrede halten mhm. in der Kille Und mir ist es wichtig, sie sieben Sachen zu erzählen, die ihr Leben humorvoll geprägt haben. Mhm. Und einmal in der Kille haben laut gelacht, als mhm. ich erzählt habe, wie sie meinen Vater kennengelernt haben und wie sie zusammen dann zusammen rumgingelt sind, haben es hier im Ausgang und so, und da haben alle gewusst, mal wir reden. Und mir ist es aber gleich wichtig, sehr, wenn es ein sehr ein trauriger Anlass ist, der Todesfall, dass wir, dass wir positiv hineingehen können, weil Breuele können wir nachher noch genug Und ich glaube, das ist das, wo ich jetzt auch bei dir heraus höre, der Humor kann vieles lösen.
1: Ja. Ja, wird ja häufig beschrieben so als Humor Heiterkeit oder Gelassenheit in der Forschung, oder? Das heißt, der Humor geht häufig einher mit einem gelassenen Lebensgefühl oder mit einer gewissen Heiterkeit, die man an Tag legt. Habe ich aber aus so Erfahrung gemerkt, ist nur dann möglich, wenn ich als Lehrperson grundsätzlich mal gelassen bin oder wenn ich weniger gestresst bin. Dann fällt es mir einfacher zum humorvoll zu sein, auf spontane Art. Plane. Ich kann immer noch weiter planen, wenn es mir nicht so gut geht, wenn ich gestresst bin, bin ich beim Schulgehen. Aber wenn ich grundsätzlich gelassener bin, dann kommt diese Form von Humor viel eher zu tragen. Und ich glaube auch, dann hat das, und das wäre sicher so die zweite Art, wie es Lernen fördern kann auf eine indirekte Art. Oder wenn, wenn, wenn der Humor hilft, etwas zu fördern, das sich wiederum aufs das Lernen sich auswirkt. Also zum Beispiel, wie du angesprochen hast, die Stimmung oder die Lernatmosphäre oder auch die Motivation in die Schule zu kommen. Oder ja, gewisse sagen auch, Lehrpersonen, die humorvoll sind, die gehe ich lieber in die Schule. Oder die habe ich lieber. Und ich denke, so die Wirkung schätzt sich fast noch tendenziell als höher ein, wie, wie, wie die direkte Lernwirksamkeit. Oder über Aufmerksamkeitsprozesse und, und, und Nachhaltigkeitsprozess, muss man sagen. Oder wenn etwas mit positiven
0: Emotionen, z.B. mit Witz und Humor, gelernt wird, dann bleibt es tendenziell länger. Also, wie bei jedem Thema im Lernen gibt es ja auch eine Kehrseite der Medaille. Mhm. Jetzt zwei Buben, die, grad, die sind so in der Puppe-Thägerphase, die haben es gerade unlustiger uh, zu zweite, aber es mhm. läuft einfach nicht viel, wenn die nebeneinander hocken. Mhm. Und ich glaube, so gibt es auch bei Lehrpersonen sicher Beispiel, wenn Humor zu viel ist und das Lernen mhm. behindert. Kannst du da vielleicht etwas dazu sagen? Ja,
1: ja, also es ist klar. Humor in der Schule unbedingt, aber es gibt auch zu viel Humor. Oder es gibt auch Studien dazu, die mir sagen, viermal pro Sitzung Humor ist okay und mehr ist zu viel. Von diesen Zahlen halt relativ wenig. Aber das Humorprozess oder, das oder Witz natürlich als Lernen hindern das ist klar. Und häufig, wenn es heißt, ja, okay, der will jetzt Humor in den Unterricht einbauen, heisst es dann ja, aber zu viel lachen ist doch nicht gut und weißt, dann musst du ja noch lernen Und es geht, glaube ich, nie darum zu sagen, ja, möglichst viel ist, ist gut, sondern auch dort zu merken, wann kann ich Lernprozess damit begünstigen, durch eine humorvolle Grundhaltung oder durch einen Witz. Und wenn ist es aber auch zu viel, wenn du jetzt angesprochen
0: hast in dieser Situation. Also eigentlich könnte man sagen, Humor ist ein Soft-Skill.
1: Mhm. Ja, ich würde ja auch sagen. Ich hatte auch letzte Situation, ähm, wo, wo Humor absolut den Lernprozess unterbrochen hat. Und zwar, ähm, das war es vor der Woche, gewesen. habe ich mit ein paar Kindern mal, äh, den Zeitstrahl nochmal anschauen. wollte. ist ein um die Schweizer Geschichte. Gegangen. gemerkt okay mit den Kindern möchte ich das gerne am schnell anluege sind in das andere Zimmer über jetzt hatt's eine Wandtafel seit langem wieder mal an der Wandtafel geschafft also, das der ist schön eben der Zeitstrahl aufzeichnen ja. Zeitstrahl aufzeichnen Kinden gluege da habe ich mich umdrehet und da fangen sie lachen denke ich gut was ist passiert oder der Zeitstrahl selber ist jetzt wie ein aniger so lustiger oder also, was ich vermute da hat's mir wunderknapp gefragt, ja hey, warum lachen der? Und dann hat er irgendwann einmal Mal so ein Führerbräus und so ein mir Wandtafel gezeigt und dann im Umkehrten hat's den Penis geh auf der Wandtafel. Also ohne im Eckli. Aber es hat gelungen, oder? Dass dann der der Unterricht unterbrochen hat oder oder der Lernprozess. Ich habe eigentlich mich weder um den Zeitstrahl kümmern und äh, und die Schülerinnen und Schüler haben sich aber dann
0: hat sich an dem erfreut, wie sie sind in dem, in dem Alter und das ist sowieso ja auch so gegangen. Ich, ja. ich finde, das gerade ein gutes Beispiel für die Sexualpädagogik. Ich mache einen humoristischen Einstieg und dann mache ich zwei Tafeln. Eine tun ich ein männliches Geschlechtsteil so karikativ drauf, sich und sage so, jetzt dürft ihr mal alle Begriffe rund schreiben, mhm. wann ihr zu diesem Geschlechtsteil kennt und am Anfang getraut sich niemand und aufzumal sprudelt und tut und sie ja eine halbe Stunde und nachher habe ich aber Bühne frei für den eigentlichen Unterricht, weil dann ist es nicht eh die Lektion wieder ein neues Thema. Und das ist ganz ein ganz wichtiger Moment. Oder? Man kann natürlich auch sagen, ja,
1: nachher wir immer weiter. Aber es gibt wieder den Moment, wo man muss sagen, so und jetzt geht es wieder um den Inhalt. Oder? Und wenn, man, wenn der nicht passiert, dann denke ich, an es au oder Aber da haben wir als Lehrperson drin, wenn wir als Lernziel denken, wenn wir auch Kompetenzen denken, die wir fördern Dann haben wir, der kommt der Moment bei uns automatisch. Aber wenn wir eben Platz geben kann, zuerst und es nicht gerade von Anfang an abgestellt hat, ich denke, dann sind der Kind voll dabei. Oder? Und dann hast du wieder den Beziehungsaspekt in dem Moment eben mit dem Penis dann habe ich mehr überlegt, ja, wie reagiere ich oder? Und grundsätzlich ist so Humor, oder der, der Lernprozess schon unterbrochen Sie haben sich nicht mehr um den Zeitstrahl gekümmert, sondern sie der Penis im Vordergrund gestanden und dann, haben wir, ja, und dann habe ich mich entschieden zum ach, ich, ich studieren, das klingt mir auch nicht immer der in Moment oder dann pädagogisch zu Handeln <lacht> man ist dann schnell drin und sagt hey ich suche jetzt da den Zeitstrahl an", oder aber meistens ist das eigentlich ein das ist wie dann gegen klass sie lacht ja nicht, weil sie mich vom Unterricht ablenken sondern sie lacht halt, weil sie es lustig findet. Das entscheide nicht, ich ob sie lacht oder nicht. Und dann finde ich es häufig die beste Variante, um kurz einsteigen in Witz oder in Humor und nachher wieder zu lenken. Und ich habe mich dann entschieden, um... Zum, zum um zu schauen und zu sagen, da oh ja, hat jemand ein herziges Gesicht zeichnet, dem fehlen doch noch Pupillen und das Mund. und Und eine Pupille und ein, ein Maul oder und dann so ihr Lachen aufgenommen und, und dann auch grinsen dazu. Oder? Also, ich könnte dann total ernst bleiben oder? und Ihnen signalisieren, das ist voll nicht okay. Aber durch das Grinsen und das Maul hergezeichnen, so ein wie dem äh, die Macht nehmen, dieser Karikatur. Und dann genau, haben mit dem das Gesicht zeichnet und haben dann Kind Kind angerinst und sagt, so, und jetzt kümmern wir uns nicht mehr um die um die Gesichter in Anführungszeichen, sondern jetzt schauen wir noch einmal in der Altensteinzeit. Dort haben sich die Leute auch vor oder? Und so, genau.
0: Das ist sehr ein schöner Übergang. pädagogisch sehr wertvoll.
1: <lacht> <mal> <lacht> Nein, ich finde es geil. Also, es klingt immer auch nicht immer, oder? Man hat häufig äh, eigentlich den Instinkt, zum mal mal zuerst zugeben. Und hey, wir sind doch jetzt eigentlich Ja, klar. Und eben, man muss dann auch sagen, das ganze Ding, das ich jetzt erzähle, dann ist 30 Sekunden gegangen. Und das ist das absolute Wert,
0: glaube ich. Glaube ich auch. Jetzt hast du ja auch... Untersuchungen gemacht oder Untersuchungen zum die wenigen, weniger, die es gibt, zur Hilfe in deiner Bachelorarbeit. Zum einen hast du eine Studie zitiert, wo es zwei Versuche gibt mit zwei Kontrollgruppen. Die eine Vorlesungsreihe war mit Humor gestaltet und die andere ganz stur noch auf der Sachebene. Und das ist dann dabei herausgekommen, dass die Vorlesung mit, mit Humor angereichert, dass die schlussendlich viel die besseren Abschlussergebnisse haben wie die, die stur sachlich gelernt haben miteinander. Jetzt hast du das selber auch untersucht bei Kindern, die du selber da auch im Praktikum mal noch hast, mal noch als, als äh, zukünftige Lehrperson. Was hast du denn dort herausgefunden? Hat sich das etwas bisschen gedeckt? Mhm. Ähm, ich hatte dort keine Kontrollgruppe
1: und keine Besuchsgruppen. Ähm, zu dieser Studie muss man schnell sagen, die wurde auf einer universitären Stufe durchgeführt. Worden, äh, von Afnur Ziv, meine ich. Und im im anglosächsischen Raum. Wenn ich, mich, wenn ich mich nicht täusche, bin ich nicht mehr genau sicher. Und auf universitären Stufen und hat wirklich so Vorlesungen untersucht. Und Vorlesungen sind ja eigentlich nicht die Art wie du und ich heutzutage tagschule gern
0: oder? Darum finde ich auch öpis, also eine kleine Randbemerkung, ja. Ich finde, ich finde immer, ich finde sehr humorvoll, wenn man eine Didaktik vorlesig über Didaktik macht. Ja, genau. Das ist Dass das Gegenteil von dem, was die Didaktikmethode soll gäh, oder?
1: <lacht> ja. ja, genau. Das habe ich auch mal gesagt. Oder Unterrichtsqualität dann alles frontal ist oder im ja, genau. genau. Aber um das es nicht. Genau. Einmal habe ich dann einfach, ich habe nicht ich hab nicht mal eine Stunde humorvoll schon gerne und einmal nicht, sondern ich habe einfach Kinder gefragt, was was an dir eine gute Lehrperson, ohne sie irgendwie vorzubereiten, ohne zu sagen, hey, es geht zu um, meinem Fall um Humor oder es geht um das und das, sondern ich wollte einfach von ihnen in einem kurzen Aufsatz wissen beschrieben mal eine gute Lehrperson, was hat die für Eigenschaften? Und das ist mit einer Klasse die damals im Praktikum, dort ist aber auch wirklich besonders häufig der Humor, der ist am am allermeisten genannt worden nicht immer der Begriff Humor, sondern zum Teil auch die Lehrperson soll mal lachen können oder auch mal einen Witz machen oder mal einen Witz
0: verstehen oder so. Aber das ist eigentlich die, das Attribut, das am häufigsten gefallen ist. Ich denke, das, ist, das zeigt uns etwas. Ja. Du hast im Namen von deinem Praxisteil in deiner Arbeit auch Lehrpersonen befragt. Was haben die zum Thema Humor zu sagen Sehr spannend. Die
1: haben das sehr unterschiedlich gehandhabt. Also es ist wirklich glaube ich, so, dass Humor ist in allen unseren Leben präsent und kommt sehr häufig vor und alle lachen gerne. Aber in der, an der pädagogischen Hochschule oder sonst in der Forschung zu der Pädagogik kommt es weniger vor und jeder setzt es ein bisschen anders um, so, so wie es einem gefällt und jeder setzt natürlich auch seinen Humor ein. Oder? Und die Authentizität ist natürlich schon etwas, was man auch so beachten. Es gibt ja wie nicht ein Humorrezept, das muss immer zu dir passen. Und da haben auch die äh, Lehrpersonen, die ich befragt habe, haben das sehr unterschiedlich eingesetzten Humor, gewisse sehr fest, gewisse eher weniger, gewisse dezent. Also Ich habe drei ehemalige Lehrpersonen befragt von mir, die alle, die ich als eher humorvoll wahrgenommen habe. Die haben ja, spannend, dass die Afra kommt. Weiß ich weiß gar nicht, ob es besonders humorvoll beschreiben aber, aber in allen von denen die haben sie alle so ein bisschen andere Humorstile gehabt und die auf verschiedene Arten im Humor im Unterricht. Einbaut. Ich denke auch so die Authentizität, das kommt immer wieder mal als Vorhof: ja, wenn ich humorvoll sein ich bin doch nicht so humorvoll und kann ich denn das und dann bin ich doch nicht mehr authentisch. Oder? Und ich habe das Gefühl, dass ich mehr Ausreden,
0: Also Authentizität und Humor passen super zusammen, weil sonst ist es kein Humor. Genau.
1: Aber ich würde eben nicht sagen, dass wenn du, wenn du dich nicht als humorvoller Mensch beschreibst, dass du das gar nicht versuchen oder also Es gibt so Dinge, die sagen, ja, ich bin eben nicht so humorvoll. Und weißt, im Unterricht, da ist mir nicht so wohl, wenn ich, wenn ich dann irgendeinen Witz erzähle. Ich habe das Gefühl, ausprobieren. Also wir haben ja alle schon mal irgendwie Verhaltens, äh, unser, unser Verhalten irgendwie ändern. Oder wollten gelassener werden. Oder sportlicher werden. Oder mehr in die Freundschaft Und haben darum Sachen ausprobiert. Und ich glaube, auch dort... Die Authentizität leidet nicht darunter, dass man mal etwas ausprobiert. Wenn wir jetzt mal wieder anfangen,
0: Humor im Unterricht einzubauen. Also ich merke es auch bei mir, wenn ich auf der Improvisationstheaterbühne humorvolle Einlagen habe. Wenn ich versuche, einen Witz zu machen, dann kommt er meistens nicht gut. Und wenn ich ja. irgendetwas mal erzähle, dann ist es meistens viel lustiger. Ja. Also der, ich glaube, diesen Effekt dürfen wir uns auch nutzen, machen. Es gibt immer eine gewisse Komik, weil der andere Betrachter einfach eine andere Wirklichkeit hat. Ja. Stichwort Konstruktivismus die das Ganze anders wahrnimmt. Oder? Jetzt die, die Lehrpersonen, die du befragt hast, habe ich so ein bisschen daraus gelesen, aber die sind am geplanten Humor eher ein bisschen kritisch ja. gegenübergestanden. Warum? Mhm.
1: Ähm, ich glaube, ein Stichwort ist, dass sie äh, authentisch bleiben ähm, Und dass, dass sie vielleicht auch die Möglichkeit gar nicht so gekannt haben. Dass ich habe also sie dann darauf angesprochen, aha, das gibt es ja, stimmt, okay. ja, mhm. habe ich auch schon gemacht, aber... Ich habe das Gefühl, Lehrpersonen werden grundsätzlich eher als humorvoll angesehen, wenn sie spontan humorvoll sind und humorvolle Grundhaltung haben und nicht, wenn sie immer wieder mal einen Witz in Bezug auf den Unterricht machen. Und Darum habe ich sie vielleicht auch ausgewählt, weil ich sie als humorvoll wahrgenommen habe, was aber selten dadurch kommt, dass sie wirklich eben die Witz Witz im Unterricht sondern dass sie sonst lustige Menschen sind.
0: Jetzt, wenn wir es schon vom Thema Humor haben, was waren so deine humorvollsten Begegnungen, gewesen, die bis jetzt als Lehrpersonen stehen in der Schule? Hast du vielleicht ein, zwei Beispiele? Das ist immer wieder schön, wenn mich Leute fragen,
1: was ist Lustiges passiert? Ich könnte schwören, es sind etwa hunderte lustige Begegnungen in den letzten zwei Wochen, aber ich könnte dir einfach fast keine mehr aufzählen. Also ich kann das
0: sonst vielleicht, vielleicht einmal zwei sagen. Ich bin mhm. mal, ich bin mal äh, eingeschlafen bei mir auf dem Sofa.
1: Also in der Schule, in der der Schule Welt, im der
0: Schulzimmer. Welt. sind die Erstklässler schon rundherum <lacht> gestanden. Und ich bin so aufgewacht, ich habe das Schellen von der karosser gehört und dann ist dann so die Frage untereinander von den Kindern wohnt jetzt der Haltruns was macht jetzt denn da? <lacht> also das war schon mega lustig, das haben ja. wir müssen lachen. Und grad vor ein paar Wochen haben zwei Mädchen bei mir in der sechsten Klasse so in den Garderobe und dann läuft ein sechstklässler Bub nebendran vorbei, wo irgendwie überhaupt nicht können Offiziere nicht so so was macht ihr da? Wieso sind ihr immer am Giegel? und sagt die ein oder andere so, weißt, das ist eine Phase, da nennt man Pubertät. <lacht> <lacht> da ist ich so gefunden, ja, schlagfertig und sie ist auf den Punkt gebracht, um was es läuft. oder?
1: kommt mir gar noch einen in den Sinn. Ja? Ich war in einem Praktikum, gewesen, ich hatte damals noch eine längere Haare, gehabt, und dann kommt auch ein Erstklässler ein auf mich zu, im Schulhaus gegangen und da kommt mich mit großen Augen
0: an und fragt mich,
1: bist du ein Mann oder eine Frau? <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, das ist doch, das, ist doch das, das ist ein Herrliche an den Kindern. Oder? Sie ja. fragen einfach freisprechend drauf los. Ja,
1: dann kann man zurückfragen. Ja, was meinst du? Ja, ihren Mann. Ja.
0: Also ich ich habe zeitweise auch ein Humortagebuch geführt. Da habe ich dann leider wieder aufgehört. Bei den Kind habe ich so aufgeschrieben, was die für coole Fragen kamen, die ich mich köstlich darüber amüsiert habe. Die eine Frage war zum Beispiel, ähm, wenn es jetzt Nebel hat, wissen denn die Wolken, wo Sie denn wohl, wo es mit Oder die andere Frage von einem neunjährigen Bub, ich weiß es noch, vom Eup, Grösse, wenn du das hörst, Er hat aufgeschrieben, wenn ich jetzt sterbe und in den Himmel komme, habe ich dann auch noch Geburtstag? Und da habe ich grossartig gefunden. so also Fragen, die haben wir dann auch miteinander diskutiert. Ah, oh, das ist sehr schön. Jetzt, wenn du abschließend würdest sagen, Tipps für Leute, die sagen, ah, Humor, da liegt mir nicht so. Was gehst du mit auf den Weg, Pascal? Ähm, sich nicht verstecken hinter ja, dann bin ich nicht mehr
1: authentisch, sondern jeder hat irgendwie Witze gern und lacht gerne und soll es ausprobieren und einmal, zweimal, dreimal ausprobieren in der Schule und wenn es irgendwann mal noch nicht klappt, noch ein 15- 16 mal 16-mal ähm, und sicherlich auch ein mutig sein. Und wirklich vielleicht am Anfang der Humor. Oder wirklich, okay, da zum Einstieg ein Witz. Ich schau mal, wie die Klasse reagiert. Dann gibt es aber auch ähm, andere, ganz kleine, feine Sachen rund um den Unterricht herum, wo man humorvoll handeln kann. Und ich finde es immer schön, z.B. beim Hallo sagen oder beim Tschüss sagen. Ähm, ich liebe es, wenn ich einfach den Kind die falsche Hand anstrecke. Und einfach mal schauen, wie das Kind reagiert, oder? wenn ich dir die linke Hand stricke, dann kommen viele Kinder gekommen, total aus dem Konzept heraus <lacht> und dann einfach mal beobachten, was das Kind macht und dann irgendwann anfangen zu grinsen oder? und dann, du weißt, dann irgendwann die linke Hand, das fühlt sich mega komisch an oder nur so kleine humorvolle Interaktionen, das muss nicht immer, oder die Kinder müssen nicht immer laut, halt lachen und es muss einfach eine kleine Erheiterung geben und so so kleine Aktionen vor oder auch nach dem Unterricht zur, einfach zur Beziehungspflege und sich anlachen, das ist
0: sicher etwas, was jede Lehrperson kann. Pascal Buchmann, herzlichen Dank für dein humorvolles Gespräch. Ja. Hint ihr Anregungen? Lob? Kritik? Oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, was bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist? Dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Kinder positive Bewertung oder verzählt es weiter?